0: Et bonjour, welcome back dans le Bravo Pod, le premier podcast français sur les programmes de la chaîne Bravo. Je suis enchantée d'enregistrer cet épisode, parce que ça veut dire qu'après ça, je regarde la troisième partie qui est sortie cette nuit. Je te raconte pas euh, la difficulté d'éviter les spoils ce matin au réveil en scrollant sur Instagram. Simple, je suis tellement de compte fan de Bravo que tout le monde est en train d'éplucher la dernière partie. Et moi, je ne peux pas regarder parce que, bah, comme j'habite en France, j'ai le décalage horaire, donc l'épisode n'est pas sorti en même temps pour moi. Et en plus, j'étais en retard sur l'enregistrement euh, de ce petit débrief de La Réunion partout. Donc, du coup, il fallait que, bah, que je le fasse, euh, que je l'enregistre avant, avant de regarder la troisième partie. Comme ça, je, je reste bien focus, je ne mélange pas tout. Euh... Ouais, et puis en plus euh, Je l'ai regardé du coup la semaine dernière La, la partie 2, sans prendre de notes J'ai regardé euh, à fond Et donc du coup là je viens de me refaire l'épisode Partie 2 Avec mon... mes notes Cette fois, pour pouvoir enregistrer Cet épisode, donc là le challenge C'est qu'il est 13h34 Et je dois partir de chez moi dans 25 minutes Donc il faut que je me dépêche D'enregistrer cela Euh... Il y a quelque chose que j'ai pas dit dans l'épisode précédent sur la réunion part One que j'ai vraiment envie de souligner parce que je trouve que c'est génial euh, et je suis trop contente pour elle. J'avais déjà mentionné que Ariana Madix et euh, Katie Maloney allaient ouvrir ensemble un restaurant à Los Angeles. C'est un restaurant de sandwich vraiment avec une pâte ultra féminine, d'ailleurs le lieu s'appellera, enfin s'appelle déjà Something About Her, c'est très mignon ce qu'elles font, elles, elles ont fait appel à une designeuse de haut vol pour créer le lieu, pour lui donner une atmosphère très particulière, on a vu déjà un petit peu les sandwichs, ils font des trucs un petit peu mignons, très à la française si je puis me permettre, d'ailleurs la déco aussi, euh, ça a l'air, ça a l'air top et les retours qui ont été faits sur euh, les sandwichs euh, donnent vraiment envie d'y goûter. Ça a l'air vraiment délicieux. Je me demande même si à Paris on a d'aussi bons sandwichs, tu sais. Et donc, euh, ouais, ce que je voulais souligner et que j'ai pas dit dans l'épisode précédent, c'est que euh, bah, elle, 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 elle tu as, as toujours besoin de, de trésorerie quand tu ouvres un business et, euh, et du coup euh, même si c'est des stars de télé réalité euh, ça coûte très cher donc elles avaient besoin de, de fonds surtout pour accélérer le process de l'ouverture euh, et du coup bah elles ont profité du scandale qui les a atteintes toutes les deux euh, à des violences différentes mais je rappelle que Tom Schwartz, le meilleur ami et business partner de Tom Sandoval, a activement participé à protéger son meilleur ami, euh, protéger la tromperie de son meilleur ami pendant des mois, en allant jusqu'à euh, jusqu brouiller les pistes en chopant euh, Raquel, euh, ce qui avait été euh, euh, interdit par Katie, qui lui avait dit euh, au moment divorcé, « Si tu veux qu'on reste amis. » tu ne choppes personne de notre cercle particulièrement celui-ci euh, parce qu'il y a les caméras l'Amérique entière est impliquée voire le monde entier car encore une fois Jacqueline ici présente from Paris euh, n'approuve pas du tout cette euh, attitude donc, euh, donc voilà qu'elles donc en ont profité toutes les deux quand le scandalval a éclaté elles ont lancé euh, euh, des produits et merchandising euh, something about her j'avoue même moi j'ai envisagé euh, d'en acheter Bon, après, euh, c'était vraiment euh, très basique. Euh, et avec les frais de port euh, hallucinants qu'il y avait à payer, je ne l'ai pas fait. Mais sinon, euh, sinon je l'aurais fait. J'aurais été au stage, je l'aurais fait sans problème. Et c'est trop cool parce qu'elles ont comme ça levé 200 000 dollars. 200 000 dollars, tu te rends compte C'est énorme Et c'est vraiment, mais beaucoup trop cool. Et, euh, et ce que j'adore particulièrement au moment où elles annoncent ça, c'est la tête que font euh, Sandoval et Schwartz euh, qui est priceless parce que eux ils sont endettés mais jusqu'aux yeux pour leur euh, lieu Schwartz Sandy's qui va donc euh, certainement très très certainement pas fonctionner du tout euh, parce que qui a envie d'aller euh, manger dans le restaurant de menteurs, manipulateurs comme ils sont euh, en tout cas pas les les spectateurs RIS de bravo euh, qui sont pff, à 99,8% si Mariana euh, et, et ouais c'est chaud parce que ils sont grave grave endettés Sandoval particulièrement il a il a emprunté tout l'argent de la retraite de sa propre mère quoi donc euh, donc ouais ça c'est un, un petit plan délicieux sur leur tronche euh, complètement euh, euh, comme on dit euh, des fêtes <rire> euh, un, petit, un petit bonheur comme ça, de voir euh, de voir les femmes gagner, pour une fois ça fait du bien surtout sur euh, l'aspect financier voilà, donc là dessus j'attaque la réunion partout je vais par une gargée de mon mm. il est froid d'ailleurs, j'aimerais bien aller me réchauffer vas-y je m'en réchauffe vite fait, je reviens And I am back. J'ai monté, mais maintenant j'ai plus que 15 minutes pour enregistrer cet épisode, donc il va falloir faire vite. J'ai noté autant de moments préférés que de moments détestés, donc je vais tenter d'alterner. Voyons voir ce que ça va donner. Ça rime en plus. Quel talent Premier moment préféré dans mes notes, c'est quand... Euh, Lala Ah ouais, extra euh, C'est quand Lala acknowledges euh, reconnaît qu'elle a un ego de la taille d'un immeuble, <rire> mais que ça ne fait pas d'elle une narcissique comme euh, Tom Sandoval le prétend. Effectivement, il y a une différence entre les deux. J'ai un épisode excellent dans mon autre podcast euh, sur l'ego que euh, je vais te linker euh, dans les sources de cet épisode. Je t'invite à l'écouter si tu ne sais pas vraiment ce que c'est l'ego, si tu ne saurais pas le définir, si tu penses en être dépourvu ou si tu penses peut-être parfois que tu peux être euh, euh, éventuellement narcissique, ça déjà j'ai envie de poser tout de suite que si tu te poses la question c'est que tu n'es pas narcissique, par définition le narcissique n'a pas conscience qu'il est, qu est narcissique, euh, qu'il ou elle, hein. je précise que pour le coup le narcissisme n'a pas de sexe ni de genre euh, on, 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 voilà. si, on, si on est narcissique on ne se pose pas la question tu n'es pas narcissique, par contre oui tu as un ego tout le monde a un ego ça fait partie euh, euh, de... Bah, de, de de la palette entière de la création d'un être humain. Si tu veux, on ne vit pas sans, sans ego Personne n'a pas d'égo. Même Mère teresa avait un égo. Tout le monde a un égo. C'est totalement humain, c'est naturel et c'est important, en fait, pour même notre, pour notre survie. Et ça nous donne... Euh, euh, comment dire, euh, de la dignité parfois, ça peut nous si aussi nous donner des indications très importantes sur ce que l'on veut euh, faire dans la vie, tu vois Achieve, really, was the word that I had in mind euh, tu vois, si tu sens par exemple pas bien du tout euh, dans ton travail, que tu estimes qu'il est pas à ta hauteur, etc que, que tu vaux mieux que ça et tout, bon, il faut se poser la question est-ce que c'est pas mon ego qui abuse, tu vois mais quand même c'est intéressant et euh, moi il y a une autrice euh, que j'aime beaucoup euh, qui en parle très bien aussi euh, dans un de ses livres. Il s'agit d'Elisabeth Gilbert, c'est l'autrice qui a écrit le livre Eat Pray Love, euh, Mange Prième. Et elle a écrit euh, un autre livre que, que j'adore, c'est un de mes livres préférés, il s'appelle Big Magic. En anglais, en français c'est euh, Créer la magie je crois, un truc dans le genre. Je ne sais plus, moi je ne l'ai lu qu'en anglais, mais ça s'arrête. Et dans Big Magic, elle en parle très bien et dit Lego, en fait, c'est ton copilote. Toi, tu es au volant, tu vois, tu conduis tranquillement, tu fais ta vie. Et Lego, il est au fauteuil passager et il te donne des indications, tu vois. Et euh, parfois, il essaye de tirer un peu sur le volant. Il ne faut surtout pas le laisser faire. Il ne faut pas le laisser piloter la voiture, parce que là, c'est la catastrophe, tu vois. Mais tu serais perdu sans lui, vraiment. Et, et j'insiste, on en a tous un. Après, on en a un plus ou moins grand, tu vois. Moi, je peux reconnaître que j'ai quand même aussi un gros ego par rapport à certaines personnes. Je pense que Mère Teresa, par exemple, n'avait pas un très gros ego, <rire> mais elle en avait un forcément, tu vois. Et, et je trouve ça génial, en fait, de la part de Lala, euh, de dire à voix haute « j'ai un énorme ego de la taille d'un immeuble » mais non je suis pas une narcissique motherfucker. et euh, ouais, voilà grand moment euh, préféré parce que je trouve ça cool de l'assumer en fait je supporte pas les gens qui ont beaucoup d'ego et qui prétendent ne pas en avoir et être super humble et tout like this is so annoying to me tu vois ce que je veux dire donc voilà ça c'est un premier moment euh, favori moment détesté, euh, la façon dont Tom essaie encore de justifier son infidélité en faisant toutes sortes de reproches à Ariana du genre ça n'allait pas, on manquait d'intimité, on ne parlait plus des problèmes qu'il y avait dans notre couple on le cachait même dans l'émission jusqu'au point que Lisa l'intervient et dit du coup euh, tu faisais de la fake euh, télé-réalité avec elle et euh, il dit non mais euh, elle ne me laissait pas en parler euh, il essayait de dire comme si euh, elle l'empêchait en fait euh, d'en de, 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 parler dans l'émission, en mode, genre, il, il, il a dit, elle était hyper stricte, en mode, personne ne comprendrait, ce n'est pas une safe place, on ne peut pas en parler dans ce contexte-là. Du coup, Andy, à juste titre, a souligné qu'elle a parlé dans l'émission de ses « body issues », elle ne sent pas très bien dans son corps, euh, elle en a parlé plein de fois, de « mental health », elle a parlé beaucoup, effectivement, de son anxiété, elle a eu parfois euh, des pensées border euh, suicidaires... Euh, Enfin, elle s'en est jamais cachée. Elle a toujours été très honnête avec ça. Elle a parlé aussi de sa sexualité. Alors, parce que ce salopard de Tom l'a lui-même outé, d'ailleurs. Mais donc, elle a parlé de sa bisexualité. Et elle a même, même, même parlé euh, de son rapport avec sa propre vulve. Euh, je me souviens plus très bien, mais c'est Shina qui le précise. Et c'est vrai que ça m'a rappelé ce moment. Euh, mais bon, euh, tu vois... on les femmes, on a toutes euh, nos... Nos... nos complexes par rapport euh, à... à nos vulves, plus ou moins. Et, euh, et... et Ariana, elle, a... elle en a parlé à la télévision nationale, donc je trouve ça quand même plutôt chouette. On peut pas dire que la meuf nous ait caché quoi que ce soit en réalité. Mais le mec essaye quand même. Il essaye encore et encore de lui mettre sur le dos euh, son infidélité. Euh, ce qui me permet de faire le lien avec un autre moment préféré, où Ariana lui répond en fait que, bah ouais, euh, elle prétend pas qu'il n'y avait pas de problème, tout le monde a des problèmes dans sa relation, surtout au bout de 9 ans, c'est parfaitement normal, elle dit en général c'est des problèmes d'argent ou des problèmes d'intimité, nous n'avions pas de problème d'argent ensemble, nous avions des problèmes d'intimité, et dans ces cas-là, soit tu vas en thérapie, ce qu'ils ont essayé de faire, mais bon, il couchaient déjà avec d'autres gens, ce qu'elle lui a fait remarquer, ou alors tu romps. Donc, il n'y a pas à essayer de la culpabiliser, en fait, sur quoi que ce soit de, de, de ce qui s'est passé avec Raquel et Miami Girl et je ne sais pas quoi. Euh, tu n'as pas ce que tu veux dans ta relation. You fucking break up and try and find it with somebody else, tu vois. Tu n'essayes pas de chercher avec quelqu'un d'autre, pendant que tu es dans ta relation. Tu vois ce que je veux dire Et à la rigueur, ça c'est des erreurs que tu peux faire quand as genre 18, 20 ans, que c'est ta première relation, que tu sais pas si tu vas réussir à retrouver quelqu'un d'autre ensuite, que t'as pas l'habitude d'être seul, que, euh, que t'as pas encore réalisé, que t'as pas encore réalisé que c'est ok d'être célibataire, ce genre de choses. Mais quand tu as un homme de près de 40 ans, tu peux pas faire ce genre d'erreur. Franchement, je suis navrée, mais non. Donc voilà. Il est combien Il est 51. Waouh J'ai 9 minutes Mais ça va, j'avance bien. Bah, en vrai, un autre moment de détester, c'était sur un autre passage, je ne sais plus même lequel, j'aurais dû préciser. Mais euh, il répond encore que c'est la faute d'Ariana, avec des exemples complètement irrelevant. Et en fait, euh, le mot que j'ai noté trois fois, c'est « deflect ». Je sais même pas comment ça se dit en français. Oh là là, Est-ce que je vais pouvoir faire un épisode où je euh, trouve pas mes mots en, en français, quoi. C'est ridicule. Deflect. Il dévie, voilà, dévier. C'est ça. Il dévie, il, dévie, ah, il dévie la responsabilité sur euh, quelqu'un d'autre systématiquement. Et donc, euh, dans ce cas précis, c'est toujours sur Ariana. Donc, c'est trop chiant. Euh, et c'est tellement chiant que ça mérite bien d'être cité dans deux points différents. Moment préféré, c'est le passage où Raquel confronte Sandoval sur les mensonges qu'il lui a dit à elle. Parce que dans l'épisode précédent euh, de La Réunion Partout, il y a un passage que j'ai. De La Réunion Part One, sorry. Il y a un passage que j'ai bien kiffé aussi. C'est le moment où donc elle regarde sur son moniteur dans son petit trailer à 100 yards du du plateau parce qu'elle n'a pas le droit d'approcher China à moins de 100 yards à cause de son propre ordre de restriction euh, ce qui est également une première dans l'histoire des réunions euh, chez Bravo et dans toutes les téléréalités que je connais d'ailleurs euh, donc elle regarde sur son petit moniteur et à un moment Ariana elle précise que non non pas du tout à cette période il s'agissait du mois de janvier dont il parlait euh, ça allait parfaitement bien entre eux et ils avaient même des relations sexuelles et là tu vois la tête de Raquel qui comprend qu'en fait il lui mentait euh, qu'à ce moment-là, bah, ils, euh, ils avaient toujours des relations et, euh, et il n'était pas du tout en voie de la quitter. Quoi. Donc du coup, dans la réunion partout, à un moment, euh, ils prennent une pause, pause déjeuner, et, euh, et à un moment, ils prennent la pause déjeuner, et Tom va direct euh, au trailer de Raquel pour la voir. Et, euh, et immédiatement, elle le confronte entre guillemets, j'ai noté, hein, parce qu'on n'est on pas sur une grosse confrontation, mais quand même, elle lui fait remarquer, elle dit euh, « J'aime pas trop la façon euh, dont il est question de votre intimité, parce que bah, j'ai un peu l'impression que, que vous en aviez une, finalement, tu vois. Genre, je paraphrase, mais c'est un peu ce qu'elle dit. Euh, je trouve que c'est pas tout à fait euh, la réflexion de la réalité de ce que tu me racontais à moi, tu vois. » Donc, c'est pas du tout une excuse parce que la meuf aurait très bien pu aller voir sa pote, parler avec elle, dire euh, « Écoute, euh, es sans, sans parler de son attirance nécessairement pour lui, euh, ce pas bien, mais bon bref, elle aurait pu quand même essayer de lui dire « Écoute, euh, Tom m'a confié que euh, votre intimité n'était pas au top, et tout, comment tu te sens euh, ?» Euh, Est-ce que t'as pas envie de move rel... enfin, J'en sais rien, tu vois, un truc euh, du genre, essayer d'aller à la pêche un peu aux informations pour s'assurer que le mec lui mente pas, mais c'est pour te montrer le niveau de manipulation et finalement de grooming, parce que euh, tout le monde dit ouais, Raquel, elle a 28 ans, elle a 28 ans ou 27, je sais plus, enfin c'est vrai que c'est une grande fille maintenant, c'est pas, pas une ado, mais lui, il a quand même 40 ans, tu vois, genre, euh, il est quand même vachement plus mature qu'elle Enfin, plus mature, c'est vraiment vite dit le concernant, mais euh, plus expérimenté, il est plus vieux, c'est comme ça, tu vois. Et euh, plus puissant aussi, d'une certaine façon, parce qu'il est dans le show depuis très longtemps, pas elle. Elle, en plus, était la meuf de pendant 5 ans, du coup, elle avait sa place, mais pas vraiment. Donc, euh, donc si, il y, y a quand même un paramètre de grooming dedans qui me, qui me cringe, mais, mais de fou, tu vois, qui me fait grimacer, on a dit que ça se disait, de fou. Euh, vraiment, c'est terrible. Donc, euh, du coup, ah bah oui, c'est là, c'est là, c'est à ce moment-là, quand, quand elle le confronte, c'est là qu'il répond, même à Raquel, qu'on le voit faire en le disant « c'est la faute d'Ariana », au lieu de lui répondre « oui, effectivement euh, ». Euh, c'est vrai que, machin, direct, ouais, il pardonne tout et n'importe quoi. Il essaie de justifier avec des trucs qui n'ont rien à voir, genre... Ouais, mais euh, Ariana, à ce moment-là, euh, je lui demandais quelle couleur de pantalon elle préférait pour un show. Et elle remettait en question tous mes goûts euh, pour la mode et tout. Alors que la meuf, elle avait juste dit qu'elle était pas fan du pantalon vert, tu vois, c'est tout. Mais bon, il parle de tout et n'importe quoi. C'est vraiment de la word salad, salade de mots, tu vois, genre pour essayer de la, de la, de la perdre. En plus, Raquel... Euh, Bon, c'est pas une lumière, tu vois, genre... Euh, et, euh, et donc, du coup, elle a... Mm -hmm, mm -hmm, mais tu sens qu'elle n'est pas satisfaite des réponses. Et du coup, euh, ça, ça donne lieu à un de mes moments euh, préférés parce que euh, c'est vraiment euh, le, ma passion for the drama qui prend le dessus. Mais du coup, Sandoval wrap up cette petite scène dans le trailer en mode, euh, nanana, je sais pas quoi, euh, j'ai confiance en toi, ça va bien se passer, euh, euh, Ariana va te défoncer, mais ça va bien se passer, et il lui fait un gros hug, en mode, euh, bon, euh, voilà, on sort du trailer, et là, d'un seul coup, il commence à péter un câble auprès du producteur, en mode, ouais, je veux une pause euh, dans les caméras, là, je veux plus être filmée, euh, j'ai besoin de lui parler seul à seul, euh, je veux une vraie pause, et tout, et du coup, le producteur, il est si, et tu vois, maintenant, bah en fait, euh, on est en train de faire un... Un show, les caméras, elles sont là aujourd'hui, c'est comme ça en fait, on ne va pas s'arrêter de filmer. Ouais, et, il gère super bien le producteur, mais il dit non, on va, ne on va complètement pas s'arrêter de filmer en fait. Les caméras sont là, deal with it. Ouais, mais moi je veux une pause. Mais tu veux une pause Va déjeuner, tu vois. Euh, mais par contre, il y aura les caméras, tu vois, même les autres, là, ils sont en train de déjeuner. Et les caméras les filment et tu les vois débriefer un petit peu euh, autour de leur, de leur petit plateau repas là. Mais, euh, mais du coup, il a une phrase à un moment qui est vraiment mais hyper révélatrice effectivement du, du, de la préparation, du grooming qu'il a toujours sur, euh, sur Raquel parce qu'il dit « um, We have to watch what we say ». On doit faire attention à ce qu'on dit. Et, euh, et, et c'est ouf parce que bah non, si tu es en train de dire la vérité, euh, tu pas besoin de faire attention à ce que tu dis, tu vois. Et, euh, et non, mais c'est complètement, complètement lunaire. Complètement lunaire ce passage. Mais j'adore, parce que ça, c'est TV Gold On adore, on adore. Euh... Moment détesté Andy qui donne à China un document attestant que Raquel a, a drop les charges contre China, parce qu'elle regrette complètement d'avoir euh, rempli euh, cet ordre de restriction. C'est un de mes moments détestés, non pas parce que je déteste qu'elle ait drop les charges. Euh, évidemment, je suis ravie que China soit blanchie. Mais euh, juste parce que je trouve ça en fait scandaleux qu'elle qu ait pu abuser du système judiciaire sans, comment dire, sans aucune. Euh, euh, c'est quoi le mot Ah En plus, je l'ai pas en anglais celui-là non plus. Il m'échappe. Sans aucune euh, Ouais, punition. Euh, euh, oh, je trouve plus. Mais je, je, sans aucune. Enfin, tu vois, tu, 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 c'est pas normal. Tu peux pas abuser d'un de, de, truc aussi supposément sacré que ça, euh, sans aucune pénalité Non, c'est pas le mot, mais bon, t'as compris l'idée. Bref, euh, je, trouve ça, je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça bien et en plus, euh, je trouve ça carrément même scandaleux que la justice ait accepté cette plainte et ait mis cet ordre de restriction contre China alors que China ne lui a certainement pas mis de coup de poing. Euh, je travaille dans un club de boxe et c'est tous les jours que j'entends je, des coachs insister pour que les membres mettent des vrais coups de poing, visent la tête c est, c est, les gens n'osent pas frapper même avec des gants même sur un ring de boxe où tout le monde est consentant pour recevoir des coups, tu vois ce que je veux dire donc je pense pas qu'une meuf comme Shina qui n'a pas de violence de base en elle, c'est pas une meuf qui insulte, de... à la base même, tu vois, genre par exemple, euh, Lala, pour le coup, elle est genre euh, vraiment très tout feu, tout flamme, toujours en, en train de dire fuck, bitch, tous les trois mots, tu vois, je la visionne déjà carrément plus, mettre une énorme gifle, mais pas non plus un coup de poing. Mais alors China, encore moins, tu vois. Vraiment, on peut être surpris de tout, on connaît jamais vraiment les gens, mais là, non, non, j'y crois vraiment pas. Euh, et donc, euh, ouais, je trouve ça scandaleux que, euh, que la justice ait, ait émis cet ordre de restriction contre China. Et euh, je trouve ça d'autant plus rageant, en fait, qu'on ne nous accorde pas euh, ce, ce genre de document. Et je trouve ça d'autant plus rageant qu'en fait on ne nous les accorde pas quand on en a vraiment besoin et que c'est à cause de l'échec complet du système judiciaire avec ses moyens de protection que l'on se retrouve avec un génocide mondial de femmes chaque année. Je rappelle qu'on était à 147 femmes tuées en France rien qu'en France l'année dernière par leur conjoint ou leur ex. Et actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2023, nous sommes à 49 femmes assassinées par leur conjoint ou ex. Et ça, c'est que pour la France, qui est minuscule. Tu prends ça à l'échelle des États-Unis, je t'en parle même pas. Donc, je, je, je. Candalisée par cette histoire d'ordre de restriction, vraiment. J'en reviens à Raquel et Sandoval dans leur trailer. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. J'avais pas le temps de faire mieux parce que j'ai trop hâte de regarder la partie 3 en revenant de mon rendez-vous pour lequel je suis en train de me mettre en retard. Mais il y a un moment où Sandoval lui dit qu'ils sont, euh, sont vraiment dépeints comme des menteurs pathologiques. Et euh, du coup, Raquel, elle a, oh, ouais, je sais, même si on sait tous les deux que c'est pas le cas, qu'on n'est pas les menteurs pathologiques, et t'es là, mais meuf, genre. Euh... Allô, <rire> allô comme disait l'autre, euh, ça fait sept mois que vous mentez littéralement au monde entier pour cacher votre relation, au monde entier il y a des gens qui sont manipulés, parce qu'on apprend dans le podcast « Call Her Daddy », auquel Ariana a donné une interview, qu'il y a des gens, certainement des gens qui travaillaient pour Tom, qui ont été euh, obligés de prendre des billets d'avion pour Raquel, pour qu'elle puisse l'accompagner sur les dates de son concert, euh, sur, euh, sur son voyage à New York, euh, quand il avait été à « Watch What Happens Live euh, », l'émission d'Andy Cohen. Tu, 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 tu peux pas dire ça. Et en plus, quand tu continues de mentir, puisque deux minutes plus tard, tu fais un scandale pour euh, pouvoir parler avec Raquel sans les caméras, afin de ne pas avoir besoin de faire attention à ce que vous vous dites. C'est vraiment lunaire. Tu te dis, mais le mec, mais il mais, y a honte de rien, quoi. <rire> C'est dingue. Donc voilà. Euh, et ensuite, en gros, euh, l'épisode euh, se termine. Euh, sur euh, un bout de l'interview de Andy avec euh, Raquel en one-on-one -on -one. et euh, moment détesté Raquel qui euh, elle aussi, parce que donc groumée par euh, Sandoval rejette la faute de son attitude sur Ariana en disant que euh, euh, en reprochant que Ariana ait osé connasse faire confiance à son partenaire et à sa meilleure amie oui, elle prenait tout ce qu'on lui disait pour argent comptant. Du coup, à ce stade, on se disait qu'elle n'en avait rien à faire, qu'elle devait euh, s'en douter et se voiler la face, euh, euh, fermer les yeux plutôt sur la situation, tu vois. Hallucinant. Andy est choqué, tu vois, dans ses yeux qu'il est là. Ah ouais, quand même, tu vois. <rire> C'est chaud. Et, euh, et pour finir, deux petits moments. Euh, un moment adoré, un moment détesté. Euh, le moment détesté je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent mais je le répète parce que franchement à chaque fois que je l'entends ça me rend dingue c'est quand euh, euh, Andy demande à Raquel comment elle se sent pour cette émission euh, pour cette réunion comment elle l'anticipe euh, comment elle appréhende cette euh, réunion I'm just preparing for the worst and hoping for the best je vais mettre l'extrait pour qu'on voit euh, vraiment que c'est pas une caricature, c'est vraiment comme ça qu'elle parle, la meuf. Je me suis notée, tu vois, genre, c'est minute 50, seconde 20. Comment vous sentez-vous de voir tout le monde dans un état de groupe Je ne sais pas, je suis juste préparé pour le pire, j'espère pour le meilleur. Et euh, moment préféré, c'est un, un petit passage, vraiment un quart de seconde, mais qui fait du bien. À un moment, Shina euh, est en train de parler donc, de sa situation judiciaire avec euh, Raquel. Et euh, Sandoval commence à l'ouvrir pour dire je sais pas quoi. Shina et Ariana elle lui dit it's taken its daughter, just like even she... <shut> Voilà, c'était tout pour ce résumé de Brainian. Euh, je l'ai fait courte parce que il ouais, y a plein plein de choses à dire je pourrais en rajouter encore et encore mais, euh, mais je pense que ça suffit je suis contente de ce que j'ai fait donc voilà, n'hésite pas si tu as des feedbacks, ça me fait toujours plaisir. Bien sûr, n'oublie pas de noter l'émission sur Apple, de noter l'émission sur Spotify, 5 petites étoiles. Tu peux aussi même laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est génial pour faire connaître l'émission. En plus, ça me fait toujours plaisir à moi, ça me motive. Donc merci d'avance. N'oublie pas que tu peux me contacter sans aucun problème sur les réseaux sociaux. Je suis The underscore entre The et Prune. Et, euh, et ouais, si tu as envie de participer à l'émission, euh, que tu sois fan de Bravo déjà ou non, ça me ferait hyper plaisir d'en parler ensemble. Voilà, je te souhaite une bonne écoute, un bon visionnage de La Réunion et à très bientôt pour la partie 3. Salut By the way, je suis très en retard, il est 9, je devrais déjà être partie.